0: Taktlos. Das Musikmagazin von BR Klassik und der Neuen Musikzeitung.
1: Nein, wir schalten heute mal nicht nach bereuth dem anerkannten Bayerischen Gründungsmuseum der Festspielkultur. Wir beschäftigen uns relativ wagnerfrei mit den Beziehungen zwischen Festspielglanz und Musikalltag, also mit dem musikalischen Wirken unserer Stadttheater im Verhältnis zur eher punktuellen Festivalkultur. Live aus dem Studio 9 des Bayerischen Rundfunks begrüßt sie Theo Geißler zur 166. Ausgabe von Taktlos. Leider noch mal Solo. Das Knie meiner Moderationspartnerin Marlene Reichert befindet sich aber in bester Heilung. Beste Wünsche nach Ebersberg, damit es bald wieder klappt. Wir freuen uns hier und heute über reichlich Intendantenkompetenz. Zunächst begrüße ich ganz herzlich die Seele des Kissinger Sommers, Kari Karl-Wolfsjäger. Sie hat sich um die deutsche und internationale Festivallandschaft reichlich verdient gemacht. Sie hat mal das Bonner Beethovenfest äh, gerettet, äh, indem sie eine Bürgerinitiative aus der Taufe gehoben hat. Und sie ist in China genauso gut vernetzt wie im Nahen Osten. Was, Frau Wolfsjäger, treibt eine renommierte Wirtschaftsjournalistin in den Treibsand des Musikbetriebs und ausgerechnet nach Bad Kissingen.
2: Naja, ich war ja bei Johannes Gross nicht für die Wirtschaft zuständig, sondern von Anfang an für die Kultur. Ich war ja bis zu meiner Promotion Regieassistentin in Köln, damals Open House und Theater, und war sozusagen vom Fach, hatte begonnen zu schreiben. Und nach Kissingen kam ich von Bonn aus damals durch den Bundestagsabgeordneten Edward Lindner, der bei uns zu Hause oft zu Gast war und viele Künstler traf und Journalisten. Und so landete ich dort und es wurde der Kissingen Sommer 1984 gegründet. Und danach folgten, wie Sie ja gerade sagten, eine Reihe von anderen Festivals, wo ich einige Jahre gewirkt habe, aber es war immer nur ein Intermezzo und ich kehrte nach Kissingen zurück und bin immer noch da.
1: Kissingen hat dieses Jahr ein recht italienisch angehauchtes Programm. Kann man ein bisschen was über Künstler und Schwerpunkte sagen?
2: Ja, viel Barockes natürlich. Cecilia Bartoli, wie jedes Jahr eigentlich, seit 15 Jahren. Aber auch eine Reihe anderer italienischer Orchester und Künstler. Die Scala Akademie von der Mailänder Scala. Mehrere kleine Festivalorchester, keine der großen prunkvollen, sehr teuren, das können wir uns auch nicht leisten, in diesem Jubiläumsjahr. Und das Eröffnungskonzert, oder besser gesagt, das Jubiläumskonzert zum 100 Jahre max littmann saal machen die Münchner Philharmoniker getreu unserem Gründungsmotto Europa in Kultur. Damals 1984 wurde mein Vorschlag mit Unverständnis aufgenommen, aber letzten Endes hat man gesagt, naja, Lass ihr, wenn sie das haben will, es tut ja nicht weh. Heute ist es aktueller denn je. Und so ist das Jubiläumskonzert, zugleich ein Europakonzert, München Philharmoniker, David Frey, einer der besten jungen französischen Dirigenten, Pianisten, und Juraj Valschor, ein slowakischer Dirigent, der in Paris lebt, als Europa in Kultur auf den hundertjährigen Brettern des Regentenbaus.
1: Gibt es noch Karten? Was es sind die noch es gibt noch Karten.
2: Es gibt einen Staatsempfang anschließend. Der Ministerpräsident kommt. Und es gibt noch Karten, ja.
1: Gut. Ich denke, viele werden wegen der Musik kommen. Und vielleicht gar nicht unbedingt wegen des Ministerpräsidenten. Aber gehen wir einen Gast weiter. Als Blasmusiker in Baden-Württemberg sozialisiert hat er erst den Sprung in die Geschäftsleitung des Nürnberger Staatstheaters und dann in die Schaltzentrale der Deutschen Oper in Berlin geschafft. Jetzt ist Markus Lutz Verwaltungsdirektor und stellvertretender Intendant der Dresdner Musikfestspiele. Willkommen bei Taktlos. Guten Abend. Raus aus dem sicheren Opernhausjob, rein ins Risikofeld der freien Musikmarktwirtschaft. War es in Berlin zu langweilig?
0: Nein, in Berlin war es nicht so langweilig. Im Gegenteil. Es ist äh, ein weiterer Schritt von einem großen Tanker jetzt in ein schnelles, wendiges Beiboot oder Schnellboot zu gehen. Mich hat einfach die Aufgabe gereizt in Dresden. Es ist seit Jan Vogler 2009 die Festspiel übernommen, hat eine ungemeine Dynamik und ein junges, gutes Team dort vorhanden, mit dem man sehr, sehr gut arbeiten kann. Und es ist für mich eine, eine sehr gute Herausforderung und ein sehr guter Weg.
1: Empire. Äh, lautet das Motto der diesjährigen Dresdner Festspiele vielleicht auch da ein paar Sätze zur Themenwahl und zu Programmschwerpunkten. Was verbindet England ausgerechnet mit äh, Dresden? Da könnte man sich auch fast unangenehme Erinnerungen vorstellen. Äh, könnte man. Und da haben wir aber auch ja. schon einen
0: Bogen. Also seit äh, Jan Vogler 2009 die Festspiele übernommen hat, ist äh, jedes Jahr ein Schwerpunkt auf einem bestimmten Land gewesen. Dieses Jahr gehen wir ein bisschen weg von dem Schwerpunkt, wir haben einen Schwerpunkt auf England, es geht aber vor allem auch um den Gedanken eines Empires. Das heißt, ähm, was gab es Bewegungen, also zum einen von England weg in die Welt, die Herrschaft, die man erreichen wollte durch bestimmte Schlachten, aber auch beispielsweise vom Sächsischen Hof, damals August der Starke, König von Polen. Und im Endeffekt ist es nie gelungen, durch Schlachten die Welt zu erobern, aber es ist durch die Musik gelungen, die Welt zu erobern. Und es geht es vor allem bei diesem Thema darum, wie haben die wie hat die Musik der Eroberer damals bestimmte Früchte getragen, bestimmte Samen in andere Länder getragen, der dort wieder aufgegangen ist? Wir haben dieses Jahr eine Residency von New York Philharmonic beispielsweise, wo man sieht, die alte Kultur aus Europa geht in die neue Welt, nach Amerika. Dort beschäftigt uns ein Orchester damit. Oder beispielsweise Rufus Rainwright, das ist ja bei uns, der sich mit Shakespeare Sonnetten auseinandersetzt. Und äh, zu Dresden passt es ganz gut. Deshalb, natürlich kann man mit Dresden die Barockkulisse verbinden, aber es ist äh, viel spannender, finde ich, sich Dresden anzuschauen, was ist eigentlich passiert nach der Zerstörung äh, von Dresden. Und ich glaube, dass die Musikverspiele eine sehr, sehr gute Plattform auch sind für eine Völkerverständigung. Und wir haben beispielsweise ein Konzert, äh, das War Requiem, mit dem Birmingham Symphony Orchestra in der Frauenkirche. Und ähm, das wurde damals ja geschrieben in Coventry, was die Partnerstadt ist von Dresden. Deswegen haben wir da eine sehr, sehr gute Verbindung auch wieder zu Dresden.
1: Dritte in unserer Intendantenrunde ist Juliane Vottelle. zehn Jahre arbeitete sie als Chefdramaturgin und Direktorin für Künstlerische Koordination an der Staatsoper in Stuttgart während der höchst erfolgreichen Intendantenzeit von Klaus Zehlein und dann kam sie zur Spielzeit 2007-2008 als Intendantin an das Theater in Augsburg 2010. Nach zwei Jahren Probezeit wurde Ihr Vertrag bis 2017 verlängert. Willkommen bei Taktlos, Frau Votale. Sie haben viel Zeit, Ihre, Problemat ihre, ihre Programmatik zu äh, realisieren. Ich hoffe, das war jetzt kein freudscher Versprecher, der schon auf die Kommunalpolitik äh, abgeglitten ist. Äh, eine Ihrer Thesen ist, das Theater soll eine Plattform für Diskussionen und Auseinandersetzungen werden. Es soll nicht nur Lösungen anbieten. Was bedeutet das für die konkrete Arbeit an einem Stadttheater unter dem Schwerpunkt Musik betrachtet?
3: Also für mich gilt das eigentlich in jeder Beziehung. Es gibt ja Schauspiel-Oper-Ballett-Konzert. Wir haben also es ist ein großes Haus, ein mittelgroßes Stadttheater, das drittgrößte in Bayern. Und ähm, wir haben, für mich gilt das, diese Plattform, äh, dieser Plattformgedanke in dem Sinne, dass ich äh, finde, Theater sind Räume, die in einer Stadt immer dann ganz besondere Bedeutung erlangen, wenn alle anderen großen Institutionen zu sind, nämlich abends und nachts. Und diese Funktion, in der ja in Städten oft also eine gewisse Entleerung stattfindet, eine Ausgestorbenheit oder nur noch um die Kneipenmeilen herum, die muss man sich wieder ins Bewusstsein bringen, dass sich viele Menschen an einem Ort abends versammeln und etwas erleben und sich darüber auch austauschen. Also das Wichtige ist erstmal, dass sie es live erleben. Es wird für sie gemacht in dieser Situation und sie erleben es im Kollektiv. Und sie erleben gemeinsam Kunst, die für sie gemacht wird und über die sie sich dann auch austauschen und unterhalten können. Und deshalb sind für mich, ganz besonders auch im Musiktheater, natürlich ist mein absolutes Ziel, dass der Spielplan oder die Programmatik, wie Sie sagten, auch viel mit der Stadt zu tun hat. Das heißt auf der einen Seite, dass man vielleicht Themen aus der Stadt aufgreift, das heißt aber auch auf der anderen Seite, dass man sich sehr sorgfältig auch beschäftigt, was ist hier bisher nicht geschehen. Mein ganz großes, breites Feld, auch großartig unterstützt von meinem Generalmusikdirektor Dirk kaftan ist die neue Musik in Augsburg im Stadttheater, mehr zu Wort, äh, zu Ton kommen zu lassen. Und das ist ein, ein großes Ziel und das verbindet sich auch wieder nur mit der absoluten intensiven Arbeit der Vermittlung, die ganz, ganz wichtig und im Wesentlichen meiner gesamten künstlerischen Programmatik steht. Ich denke, wir müssen über die kulturelle Bildung einfach viel mehr Menschen erreichen und auffordern, Kunst zu genießen, Kunst zu erleben, Kunst zu besprechen und sich darüber auseinanderzusetzen.
1: Wie äußert sich Ihre Zuneigung zur zeitgenössischen Musik im Repertoire oder in der also, Repertoireplanung?
3: Ich, wir haben immer gesagt, ein Theater 40 Minuten entfernt von München sollte auf keinen Fall im Schatten von München zittern und zagen oder frösteln, sondern ich habe das eine leuchtende Ecke genannt, die wir sein müssen und sehe das dahingehend, dass wir eben nicht Werke spielen, die wir nur mit Gästen besetzen können, sondern wir bauen auf unser Ensemble und auf unser Orchester und unseren Chor und die Möglichkeiten und haben in jedem jeder Spielzeit eine Ausgrabung und eine selten gespielte Oper, nie in Augsburg gezeigte Oper im Repertoire gehabt. Äh, und tasten uns auf dieser, also von den 20er Jahren begonnen, über Kardiak, über Schreker, über Kurt Weil. Jetzt dieses Jahr äh, präsentieren wir einen Doppelabend von Korngolds Einaktern. Mhm. Und ganz aktuell und für mich ein Wunsch seit fünf Jahren, das soll nun im Herbst geschehen, eröffnen wir die nächste Saison mit Intoleranz 1960 von Lucio Nono. Mhm.
1: Ich frage mal die Festspielintendanten, äh, die hier bei uns sind, äh, ein bisschen neidisch auf die Möglichkeit, so kontinuierlich zu arbeiten, wie eine Stadttheaterintendantin, Frau Karl-Wolfsjäger, Markus Lutz?
2: Ja, natürlich, ohne Zweifel neidisch, weil man ja ganz andere Perspektiven entwickeln kann, wenn man ein Jahr lang Programm macht. Man kann mehr riskieren, man hat auch seine Abonnenten im Rücken, hoffe ich, in den ja. meisten Fällen. Bei uns in der Nachbarschaft, zum Beispiel in Bamberg, die haben ja einen fabelhaften Abonnentenstamm und kann sich dadurch alle Freiheiten erlauben. Das kann man bei einem Festival, das drei, vier, fünf Wochen läuft, nicht. Da muss die Kasse stimmen und da muss jeden Abend mehr oder weniger voll sein. Das ist ein ganz großen Vorteil und ein Luxus von uns aus gesehen. Ein Jahresbetrieb zu leiten hat ganz andere Probleme natürlich.
1: Die Semperoper ein. Kleines Licht im Verhältnis zu den Dresdner Musikfestspielen, Markus Lutz.
0: Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich, deswegen würde ich auch nicht sagen, dass die Festivals neidisch sein müssen, weil wir ganz klar andere Aufgabenstellungen haben. Ne? Also auf der einen Seite natürlich besteht die Möglichkeit, bei Festivals in einem herausgehobenen Rahmen bestimmte Exper Experimente auch einzugehen. Ja? Also bestimmte Programmpunkte zu machen, die vielleicht im laufenden Betrieb nicht zu sehen Oder im Rahmen von Kooperationen ähm, bestimmte Projekte anzugehen. Wir haben beispielsweise nächstes Jahr, 2014, eine Kooperation mit der Semperoper, weil mhm. das angesprochen wurde, ähm, wo wir die Feuersnot machen von Richard Strauss, die 1902 U aufgeführt wurde in Dresden, bisher nicht mehr gemacht wurde. Wir machen es im Rahmen eines Open-Air-Konzerts, um dadurch auch neue Zielgruppen heranzuziehen. Und das war ein sehr, sehr guter Einwurf von Frau Vetterler. auch. Ich denke auch, die kulturelle Bildung ist auch für Festivals wichtig. Natürlich haben wir die Problematik, dass wir immer nur drei, vier Wochen oder fünf Wochen spielen. Und ähm, wie Frau Karibois ja gesagt hat, Darauf hinarbeiten müssen. Und dann erstmal wieder weg sind aus dem mhm. Bild. Und das Stadttheater, das viel einfacher hat, in diesem Bereich eine kontinuierliche kulturelle Bildung auch zu machen. Aber wir können in dem Bereich Impulse setzen. Kommen wir,
1: kommen wir noch dazu. Jetzt aber Zeit für Live-Musik bei Taktlos auf VR Klassik, weil Vielleicht neben dem Klavier einzig die Harfe in der Lage ist, ein komplettes Festspielorchester zu ersetzen, haben wir mit Evelyn Huber eine besonders vielseitige Meisterin ihres Instrumentes eingeladen. Sie war Stipendiatin der Studienstiftung des Deutschen Volkes nach längeren Aufenthalten in den Vereinigten Staaten konzentrierte sie sich auf die Jazzharfe. Mit dem Klarinettisten jora Feitmann ging sie auf Tournee, konzertierte aber auch mit dem Schleswig-Holstein Festival Orchester unter der Leitung von Rostropowitsch. Seit 2008 gehört sie zum Quadro Nuevo, einem 1996 gegründeten Akustikquartett, das im Bereich der Weltmusik und des Jazz tätig ist und international auftritt. Die lange Liste ihrer errungenen Preise würde unsere Sendezeit sprengen. Deshalb jetzt Evelyn Huber mit Summerville Samba. Musik Bei taktlos Evelyn Huber mit dem Summerville Samba. Kein taktlos ohne seriöse Informationen über jüngste CD-Einspielungen oder kommende Konzerte unserer Gastinterpreten. Was tut sich da bei Ihnen, Frau Huber?
4: Also, wie Sie schon erwähnt haben, bin ich Hafenistin bei dem Tango-Weltmusik-Quartett Quarto Nuevo. Und wir haben derzeit ein ganz spannendes Programm, das nennt sich äh, End of the Rainbow. Wir spielen das zeitweise zu viert als Quartett, aber auch immer mal wieder. Und zwar mit großer Freude mit Orchester. Wie zum Beispiel kommenden Dienstag sind wir zu Gast in der Meistersingerhalle in Nürnberg. Ähm, da werden uns die Münchner Symphoniker begleiten. Wir haben das jetzt auch vor vier Wochen in der Philharmonie in München aufführen dürfen. Und das ist sehr spannend für uns. Wir fühlen uns wunderbar getragen, eingebettet von einem großen Orchester. Und das macht uns ganz viel Freude.
1: Man kann ein bisschen was von euch auf einer Website hören, wie die Adresse www.quattronuevo.de. Exakt,
4: genau. So ist es auch am einfachsten. Und
1: die äh, CDs kriegt man überall.
4: Die CDs kriegt man überall auch auf den Webseiten.
1: Und bei iTunes kann man sich zur Not oder bei anderen Plattformen äh, auch die entsprechenden Files runterladen. Ja, genau, so ist es. Wir werden noch zwei, äh, drei Sachen von Ihnen hören, aber jetzt äh, kommt bei uns zunächst mal ein. Neitammel Zwischenruf unseres Hilfsintendanten der kleinen Machnoer Hinterwaldfestspiele Dr. Martin Hufner, von dem wir uns vorsichtshalber gleich mal distanzieren.
5: Die Zeiten der Stadttheater sind offenbar vorbei. Zu groß, zu teuer, zu elitär, zu speziell. Das Stadttheater. Ein Veranstaltungsort für Kultursnobs, finanziert zum Löwenanteil von gemeinschaftlich erwirtschafteten Steuern. Die Piraten in Bonn haben nicht als erste die Existenzfrage dieser Institution gestellt. Kindergarten, Schwimmbad oder Theater? In diesem Dreiklang hat bislang noch jede Kürzung im Bereich Kultur und Familie dem einen oder anderen Ressort geschadet. Andere Länder kommen auch mit weniger Theatern aus. Der gesellschaftlich-politische Trend geht zum Festival. Das zieht man auf und zur Not zieht man es auch wieder ab. Sei es, dass Sponsoren kommen und gehen oder aber die Nachfrage des Publikums. Festivals passen besser in die temporeichen Zeiten als schwergewichtige Theatertanker, die entweder langweilen oder eine kulturell privilegierte Schicht bedienen oder beides. Festivals dagegen sind flink und flott und lassen sich auch bequemer in den prekären Arbeitsmarkt integrieren. Hire and fire. Das gilt nicht nur fürs Personal, sondern auch für alle Kulturmoden. Musik Sich nichts vormachen lassen. Unsere Gesellschaft ist längst auf dem Weg in eine Eventgesellschaft und braucht vorzeigbares, starrbeleuchtetes und nicht museal verödetes plus Kinderopernzirkus, wie es der Komponist Alexander Strauch im Bad Block of Music nannte. Die Schließung der Experimentalbühnen in Bonn, Stuttgart und Dresden sind überdeutliche Zeichen der Selbstdemontage eines vormals bewegenden Theaterlebens. Der ganze subventionierte Theater-Makrokosmos lässt sich prinzipiell in Form von Kulturbutterfahrten in Kombination mit Polyacrylflausstecken und touristischem Brimborium bestens kombinieren. Den Festivals ist deshalb eine leuchtende Zukunft garantiert. Wenn da noch ein Education-Workshop drangehängt wird, hat man sein öko-kulturelles Feigenblatt bestens auch zur Freude der Kulturdezernenten und Stadtkämmerer platziert. Adieu Stadttheater. Welcome Schnickschnack.
1: BR-Klassik, Sie hören das Musikmagazin Taktlos zum Thema Festspiel, Glanz und Musikalltag mit Juliane Votteler, der Intendantin des Augsburger Theaters, Kari Karl-Wolfsjäger, Intendantin des Kissinger Sommers und Markus Lutz, er ist Verwaltungsdirektor und stellvertretender Intendant der Dresdner Musikfestspiele. Vielleicht... Äh wäre es gar nicht schlecht, eine kleine Replik auf Martin Hufners Kultur, Endzeit- und Dekadenz-Szenario jetzt zu formulieren. Ich gucke mal in die Runde. Frau Forteler ist schon relativ Lächelt. angeregt. Nur zu.
3: <lacht> ich habe sehr gelacht. Ja, das ist ähm, natürlich ein, ein berechtigter Einwurf, Vorwurf, äh, wie wir ihn seit, ich glaube, den 90er Jahren ja in regelmäßigen Nimmermüden Tiraden hören. Eine Zeit lang war es leider ein bisschen bitter, weil die Theater das auch selbst geglaubt haben, also weil die ähm, tatsächlich so in einer Art Rechtfertigungsdruck sich äh, glaubten, ähm, durch übermäßige Präsentation von viel zu vielen äh, Tops äh, interessant oder beliebt machen zu glaubten. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Gefahr, die zum Beispiel Festivals auch nicht haben. Ich bin der festen Überzeugung, es braucht beides. Ähm, der Tod oder die Bedrohung der Stadttheater liegt eigentlich ganz ähnlich wie auch bei Ihnen bei den Festivals darin. Das äh, wurde sträflich äh, leichtfertig sozusagen dargestellt, obwohl es natürlich äh, lustig gemeint ist und auch
6: äh, ja, wir Anlass... Ihn schon noch. Nein,
3: nein, wir wollen ihn nicht bestrafen. Er hat, er hat völlig Recht, nur es ist ja wirklich so, die Subventionskultur, also die Subventionierung der Stadttheater ist eine äh, Diskussion, die aufgebracht wird. Auf der anderen Seite stehen eben nicht gehend leere Häuser. Die Häuser haben, haben wir haben, äh, wie der Deutsche Bühnenverein, in jeder Statistik, in jedem Jahr nachweist, steigende Zuschauerzahlen. Auch wir in Augsburg haben bessere Auslastungszahlen. Das liegt daran, dass wir uns angepasst haben. Wir haben ganz sicherlich alle Theater in der Bundesrepublik Deutschland, haben natürlich auch eine gewisse äh, gängigere Spielplangestaltung äh, äh, aufgenommen. Dagegen ist aber erstmal nichts zu sagen. Sie haben sich in vielfachen Aufgaben verzettelt, zum Beispiel sehr, sehr viel Pädagogik eingeführt. Ich habe die kulturelle Bildung schon genannt. Was aber eines der größten Probleme ist und die größten Sorgen uns in der Intendantenrunde äh, bereitet, ist die sogenannte Projekthysterie. Die Projekthysterie besteht darin, dass man Projekte beantragt. Dazu könnte man inzwischen an jedem Stadttheater zweifeln vollbezahlte Stellen aus einrichten. Die Anträge stellt bei der Bundeskulturstiftung, beim Deutschen Musikrat, ich weiß nicht wo, überall, bei EU-Fonds, bei Plattformen, die aufgelegt und eingerichtet werden in Kultusministerium. Und die ähm, diese Projektförderung ist immer natürlich zeitgebunden. Also sie betrifft ein oder drei Jahre zum Beispiel. Sie ist dann auch leicht von Sponsoren. Also sie wird gerne von Sponsoren angepeilt, weil sie eben begrenzt ist in ihrer Dauerhaftigkeit. Und sie soll genau diesen Eventcharakter unterstreichen. Sie soll nämlich immer originell sein, diese Projekte. Sie dürfen noch nie da gewesen sein. Und damit sind sie der Feind dessen, was sie, natürlich kann ich das verstehen, ich könnte aber genauso gut sagen, ich bin auch neidisch auf Festivalmacher. Aber was unser Vorteil ist, ist ist die Kontinuität und die Dauerhaftigkeit. Ich sehe es aber bei Ihnen auch so, wenn Sie über so lange Zeitraum einen Kissinger Sommer machen, dann ist natürlich, haben Sie natürlich auch eine reiche, kontinuierliche Besucherschaft, nehme ich an. Ja,
1: Frau karl wolf -Sieger. Natürlich
3: haben wir Stammbesuche, Gott sei Dank, und dem ging
2: es
0: nicht.
1: Und äh, Markus Lutz, ein
0: Eventmanager? Nein, Hast ich würde schon? mich jetzt nicht als Eventmanager bezeichnen. Mhm. Also Ich meine, ich habe Gott sei Dank äh, beide... Institutionen schon durchlaufen. Es ist durchaus so, dass Festivals ja nicht erst eine Erscheinung ist, die im 21. Jahrhundert besteht. Fest, Festspiele, wenn man schon von Festspielland spricht, natürlich auch schon ganz stark im 19. Jahrhundert gewesen, eine lange Tradition haben. Aber es ist natürlich schon so, dass das Angebot gestiegen ist, alleine von den 90er Jahren bis heute. Ich glaube, Anfang der 90er Jahre waren es so um die 139 Festivals. Mhm. Jetzt sind wir beim Musikinformationszentrum des Deutschen Musikrats, glaube ich, zeigt 500 Festivals auf. Und das trotz der letzten Jahre, was Finanzkrisen und, und alle weiteren Dinge anbelangt. Ähm, ich glaube, Krisen gab es schon immer in den einzelnen Jahrhunderten und auch in Jahren. Aber ich glaube doch, dass die Herausforderungen, um Festivals oder Festspiele zu machen und auch Theater oder Stadttheater zu machen, Seit äh, den 90er Jahren ganz anders geworden sind. Durch den gesamtgesellschaftlichen Wandel, ähm, durch öffentliche Mittel, die nicht mehr selbstverständlich fließen, auch durch angespannte Finanzlagen, aber auch durch ein verändertes Publikumsverhalten. Wir haben äh, durchaus natürlich eine, eine sehr starke Angebotszunahme seit den 70er Jahren. Und es ist nicht mehr selbstverständlich, dass man beispielsweise in der Familie ähm, auch einen Weg ins Theater findet. Ja? Und das gibt neben dem Theater eben und neben dem Festspielen ganz, ganz viele unterschiedliche Angebote, die man am Abend wahrnehmen kann. Das heißt, es ist nicht mehr selbstverständlich, dass die Besucher kommen. Und deswegen glaube ich schon, dass wir vor neuen Herausforderungen stehen auch in den nächsten Jahren vor neuen Herausforderungen stehen werden und die ganz offensiv und bewusst angehen müssen. Aber ich würde es nicht den Abgesang der Festspiele oder des Theaters ähm, vorhersagen. Ein,
2: ein wichtiger Faktor ist sicherlich auch der Kulturtourismus, der in den mhm. letzten 20 Jahren eingesetzt hat und mit Ostern eigentlich beginnt, Karawane der Musikfans, die ihren Lieblingen eigentlich europaweit nachreißen. Davon profitieren wir natürlich, das ist nicht abzustreiten.
4: Und wie schön ist es, dass gegenüber dieser Kontinuität eines festen Hauses auch die Experimentierfreude eines Festivals steht? Also ich erinnere mich zum Beispiel sehr gerne an Konzerte im Rahmen der Niedersächsischen Kulturtage, wo wir mit Quadro Noivo gespielt haben, zusammen mit einem Gampen-Ensemble zum Beispiel. Das Publikum äh, lag in Liegestühlen, es war halbdunkel und diese Gegensätze von zwei Ensembles sind halt auch wirklich nur an bestimmten Plätzen realisierbar. Und ich denke, das ist eine große Bereicherung der Kulturlandschaft.
1: Also da stellt sich ja die Frage, ist die wahre Innovationsschmiede, was äh, musikalische äh, Ereignisse vielleicht auch im Bereich der neuen Musik betrifft, nicht tatsächlich dann der, erstmal der Festivalbetrieb? Äh, wie ist das bei Ihnen, äh, Frau karl wolf -Sierger?
2: Also das muss ich mit einem weinenden und einem lachenden Auge beantworten. Wir hatten bis vor, sagen wir, ungefähr vier Jahren bei jedem der 18 bis 20 große Sinfoniekonzerte ein neues Stück dabei. Das ist heute nicht mehr möglich. Wir sind ausgewichen mit der neuen Musik, was uns, was mir persönlich sehr wichtig ist. Wir haben ja auch jetzt zum sechsten Mal eine Liederwerkstatt. Vor zehn Jahren haben wir es in Bad Reichenhall gegründet, wo zeitgenössische Komponisten, Wolfgang Riem, Aribert Reimann, Kielmeier, Moise Eggert, das ist die Stammmannschaft, wechselt ein bisschen. Sechs oder sieben an der Zahl neue Lieder nach vorgegebenen Textdichte schreiben. Aber wenn ich 200 Zuschauer im Saal habe oder zuhöre, bin ich hoch beglückt. Ja. Es ist nicht möglich, in der schön beschaulichen Provinz Peter Ustenhoff, der mit mir in Kissinger Sommer gegründet hatte, 1984, sagte immer, die Kultur gedeiht am besten in der Provinz. Möge er recht haben, ich bin nicht sicher. Aber große Zahlen kriegt man nicht mehr für neue Musik. Ich kriege nicht mehr 1.000 oder
3: 1.200 in großen Saal, wie es einmal war. Das glaube ich, das
2: ist,
6: ist ja
3: bei uns auch genauso zu vermerken. Ähm, ich denke, auch dazu braucht man erhöhte Anstrengungen und dazu muss man natürlich auch vielleicht wieder sagen, gibt es ja die eigenen Festivals, wenn wir an donau eschingen, mhm. wenn wir an Witten denken, an ähm, Ultraschall und Märzmusik und ja. wie sie alle heißen, die sich ja auch großen Zuwächsen erfreuen. Ja. Ich denke, dass Festivals ganz, ganz wichtig sind als Ergänzung der Stadttheater, nicht nur in der Provinz, aber gerade in der Provinz natürlich oder in den kleineren Städten, weil sie unglaublich ähm äh, Impulse setzen, weil sie einfach neue Ideen bringen, weil sie neue Namen bringen, weil sie neue Konstellationen auch ermöglichen an Zusammensetzungen, wie wir es jetzt gerade hier hören mit Quadro Nuevo, eine fantastische Idee mit einem Sinfonieorchester dann zusammenzuspielen. Das sind ja alles Dinge, die wir uns gar nicht so erlauben könnten, in einem Abonnement das zu realisieren. Und ich denke aber, dass man vielleicht doch nochmal, würde ich sagen, kurz drüber innehält und nachfragt, was ist der Unterschied zwischen Festspielen und Festivals. Weil Festspiele zum Beispiel, ähm, denken wir an die Salzburger Festspiele, dann sind die Salzburger Festspiele, muss ich sagen, abgesehen vom Programm von Markus Hinterhäuser, sind ja in ihrer eigentlichen Funktion nichts anderes als eine Zusammenschau der großen Theater, der besten, hipsten, bestverkauftesten äh, Theaterschaffenden, die sich dort treffen und einen Sommer lang ähm, für viel Geld, aber auch natürlich für sehr gut zahlende Kundschaft, den Sommer überbrückt, wo die Theater geschlossen sind. Laufen. Und das finde ich natürlich, ich will jetzt nichts gegen die Salzburger Festspiele sagen, oh aber das finde ich ist äh, einer Festivalidee, wie Sie sie zum Beispiel vertreten, vollkommen entgegengesetzt. Ja? Die Bayreuther Festspiele haben ihren Sitz in Bayreuth und das hat seinen Sinn. Das ist auch vom Gründer so beabsichtigt gewesen. Diese anderen riesigen Festspiele, auch Avignon gehört dazu, haben sozusagen für mich den Charakter einer Messe bekommen. Es ja, das, das ist ein beliebiges, oft sehr beliebiges Programm, das zusammengestellt wird und das mehr so einen Charakter hat, man fährt dahin und dann hat man die wichtigsten Inszenierungen von Europa gesehen, also auch wie das Berliner Theatertreffen oder so, während das, was Sie ja machen, was ganz anderes ist. Sie haben ein Programm, Sie haben einen Leitfaden, Sie haben ein Publikum, das das kontinuierlich äh, verfolgen kann, Sie haben ein Thema, das Sie sich nehmen, was ich ganz großartig finde, für Dresden zum Beispiel. Und äh, sie haben die Möglichkeit, in einem bestimmten überschaubaren Zeitraum so viel anzubieten, dass ein Besucher, der diese sieben, acht oder zehn Tage jetzt da verbleibt, eine fantastische Breite an kulturellen Angeboten erhält. Und das finde ich wunderbar. Wie entsteht ja, denn so
1: ein Festivalkonzept, äh, die Idee, wie wird die entwickelt? Markus Lutz, Frau ich Keine weiß nicht, Wolfsäge. ob er schon eins entwickelt hat. Ja, ja, er Sie eher noch, ja Sie dann nicht Jan
0: lange Jan dabei. Ja. Ich äh, bin ja eher in diesem Bereich im Hintergrund. ist ja gerade
2: und, erst eingestiegen.
0: Genau. Aber ich kann mir
1: vorstellen, äh, ich meine... Äh, ja,
0: also die spezifisch von, von Dresden, und ich habe mich da viel oft schon mit, mit Jan Vogler auch darüber unterhalten, ist natürlich, dass man schaut, was passt zu Dresden. Und ähm, das Interessante an Dresden ist natürlich einerseits die vielen Spielstätten, die es gibt, aber Dresden ist auch, und das ist eigentlich das, was wir bei unserem Festival oder bei unserem Festspielen machen wollen, ähm, das Fenster zur Welt. Also wir laden auch Orchester ein, die normalerweise in Dresden nicht zugange sind. Also Dresden hat im Vergleich zu München und äh, Berlin oder auch London eben nicht so eine starke Präsenz von internationalen Spitzenorchestern beispielsweise. Und äh, die Besonderheit ist aber in Dresden bei den Musikfestspielen, dass man schon sagt, wie bringe ich äh, die Spielstätte und das Programm ähm, und auch den jeweiligen Künstler zusammen. Also die einzelnen Orchester, die anreisen, passen doch wirklich zur Spielstätte und sie überlegen sich ein ganz spezifisches Programm auch für, für Dresden und beschäftigen sich mit der Tradition, mit den Wurzeln, mit den historischen Wurzeln von Dresden. Und ähm, Jan Vogler ist natürlich in, weltweit sehr, sehr gut ver vernetzt durch seine Tätigkeit als Künstlerintendant und als, als Cellist und bringt eben sehr, sehr viele internationale Spitzenensembles nach Dresden, die sich mit der, mit der Historie von Dresden auseinandersetzen. Und ich glaube, so kann ganz gut ein Programm zu einem bestimmten Thema entstehen.
3: Das finde ich auch und wir haben in äh, in Augsburg gibt es jetzt zum Beispiel das Brecht Festival. Das ist jetzt schon äh, einige Jahre hat es stattgefunden. Jetzt ganz zum Schluss ist es ähm, äh, im Theater verankert, weil wir auch ein neues Theater haben, also ein kleines Theater, das gebaut wurde, das auch die Brecht Bühne heißt. Und jetzt kann, glaube ich, etwas wachsen unter der Leitung von äh, Joachim Lang, der dieses Festival organisiert und leitet und äh, inhaltlich gestaltet, dass man zum Schwerpunkt des äh, Autors Brecht, der aus Augsburg kommt, äh, vielleicht eine Möglichkeit entwickelt, mehr und mehr ähm, Gastspiele einzuladen aus der Welt. Also zu sagen, wie wird Brecht heute überall in Europa oder auch in der Welt gespielt. Und wir tragen als Theater dazu bei, indem wir selber eine Brecht-Inszenierung anbieten und dazu jetzt auch spezifisch ausländische Regisseure suchen. Und ich glaube, so etwas genauso ist, es gibt es ja auch einen Leopold Mozart. Mozart-Violinenwettbewerb, der nächste Woche beginnt in Augsburg und es gibt ein Mozart-Festival. Das sind genau die Anlässe, wo ich finde, wo Festivals sich auch eben mit der Kerngeschichte der Stadt verbinden, mit den großen Namen und dann aktuelle Beiträge dazu liefern können. Das ist das Wichtige, die Auseinandersetzung mit der Aktualität.
1: Frau Karl-Wolfsjäger, wie strukturieren Sie jedes Jahr Ihr Konzept?
2: Aus dem Bauch heraus, zwei Jahre im Voraus.
1: Deswegen die Seele des äh, Kissinger Sommers, aber sicherlich auch gut vernetzt mit äh, vielen äh, auch internationalen äh, Stars, Künstlern.
2: Sicher, sicher. Ich brauche die Stars, damit die jungen Leute auf dem Podium Zuschauer haben. Denn es ist leider bedauerlich, die reißenden Kulturtouristen zumindest kommen nicht wegen junge Künstler, die kommen wegen Frau Bartoli oder Herr Buchbinder oder Lang Lang oder David Garrett. Wenn sie aber dann in Kissingen, in diesem schönen, beschaulichen, kleinen, bayerischen, fränkischen Kurort sind, dann bleiben sie auch und gehen zu den jungen Künstlern. Unsere Eintrittspreise sind sehr moderat, 20, 30 Euro für die Kammerkonzerte. Schüler und Studenten zahlen an der Abendkasse 3 Euro, nicht mal ein Kinoticket und im Vorverkauf die Hälfte. Wir haben ja auch eine gewisse musikalische Geschichte zwischen, am Anfang des Jahrhunderts, der Regentenbau, wie gesagt, wurde wird 100 Jahre, noch nicht im Mai. Und am Anfang des Jahrhunderts danach, waren die ganzen großen Weltorchester auf Tournee, in Kissingen spielten, machten einen Abstecher. Danach waren Komponisten wie Richard Strauss vor ihm Rossini zweimal, Richard Strauss war da, Glasunow war da, Glinka war da, Bismarck ist der bekannteste, der war 15 Mal zu Kur. Beim ersten Mal wurde ein Attentat auf ihn verübt, er kam aber dennoch 14 Mal wieder. Die große Geschichte von Dresden haben wir natürlich nicht ganz, aber etwas hat Aber die, Singen die zu gesunde
1: bieten. Atmosphäre. Und wir haben einen Konzertsaal, Kissen, da, glaube
2: ich, beneiden uns nicht nur die Münchner, sondern auch die Dresdner drum, der große Saal und dann noch vier kleinere historische Säle.
1: Zeit für eine musikalische Kunstpause live bei taktlos Evelyn Huber mit Black Orpheus und danach sofort die Meldungen aus der Welt des wahren Guten und Schönen mit Gabi Hintersteußer. TAKTLOS DIE NACHRICHTEN
7: das sogenannte Teil der Ahnungslosen wird von der UNESCO zum musikalischen Weltkulturerbe erhoben. Nur wenige Voraussetzungen sind noch zu erfüllen. Die Semperoper ist komplett mit Blattgold zu ummanteln. In der Frauenkirche muss dank Akustiksegeln ein trockenes Renaissance-Klangbild generiert werden. Und selbstverständlich wird jede Darbietung von Musik, die nach 1890 komponiert wurde, im gesamten Dresdner Raum strengstens verboten. Berlin, Athen. Das Urheberrecht wird komplett außer Kraft gesetzt. Grund? Arbeitslose griechische Finanztheoretiker haben bewiesen, dass die Zahl Pi jede nur mögliche Content-Kombination enthält. Übertragen in international gültige Maschinensprache bedeutet das, jedes bislang denkbare künstlerische Produkt der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sei es Text, Bild oder Musik, war und ist bereits vorhanden und wird es immer sein. Sogenannte Kreativität, eine Chimäre, ein wertloses läppisches Pi-Teilchen, jammerte GEMA-Chef Harald Heger und zog sich auf seine kürzlich günstig erworbene Privatinsel Zypern zurück. Leipzig. Das Richard-Wagner-Jahr wird abgebrochen. Grund dafür sind Erkenntnisse eines Leipziger Brahms-Forschers, der die Geburts- und Taufdokumente Wagners mit den neuesten Analysemethoden untersuchte. Das Geburtsdatum ist offensichtlich gefälscht. Wagner kam nicht am 22. Mai 1813, sondern am 29. Februar 1812 auf die Welt. Die durch Rasuren in den Dokumenten entstandenen Fehlinformationen stammen von seinem Vater, dem Polizeiaktuarius Karl Friedrich Wagner selbst. Über die Motivation der Fälschung gibt es nur Spekulationen, Betreuungsgeld, Kindergartenplatz, steuerliche Vorteile. Oder einfach die Tatsache, dass der 29. Februar die Ausrichtung von Kindergeburtstagspartys zu einem logistischen Problem werden ließ. Senderverlage, CD und DVD-Produzenten rechnen nun verzweifelt nach, wie und wann sie ihre üppigen Wagner-Erzeugnisse noch loswerden. Der nächste schlüssige Termin läge im Jahr 2312. Berlin der Deutsche Städtetag beschloss soeben die Auflösung sämtlicher Stadttheater-Klangkörper. Orchester mit festangestellten Musikern passen weder künstlerisch noch finanziell in unsere Zeit, so der Chef des Deutschen Bühnenvereins Rolf Bollwin. Da die Probenzeiten für Aufführungen gewerkschaftsbedingt ohne dies schon wegfallen, müsse man auf ein einheitlich gewachsenes Klangbild von Orchestern auch keine Rücksicht mehr nehmen. Ein Orchester klänge in seinen Ohren wie das andere. Folglich reiche es aus, den Spielbetrieb mit Aushilfen zu bestreiten, die sich spontan zu kollektiven musikalischen Ich-AGs ergänzen. Vorbildlich und erfolgreich sei das Modell am Stadttheater Wolfsburg umgesetzt, wo man mittlerweile ganz ohne Orchester und Publikum auskommt und damit eine schwarze Null schreibt. Baden-Baden. Mit einer kulturkommerziell sensationellen Neuerung wartet der Intendant des Kurstadt-Festspielhauses Andreas möhlich zebhauser auf. Weil sein konzertpädagogisch über Jahre konsequent geprägtes Publikum nach jüngsten Umfragen viel lieber shoppen geht, als Musik zu hören, wandelt er das dafür ohne dies bestens geeignete Gebäude in ein Luxus-Factory-Outlet um. Das Sortiment reicht vom Krügerrand bis zum Baby-Robben von der Gänsestopfleber bis zur Vermittlung bulgarischer Adoptivkinder. Natürlich kommt die Musik nicht zu kurz, so möhlich Seepause Für unser exquisites Publikum dirigiert als Hintergrundklanglieferant Christian Thielemann ein Streichquartett, das dezente Transkriptionen aller Wagner-Opern darbietet.
1: Sie sind live bei BR-Klassik und hören das Musikmagazin taktlos zum Thema Festspielglanz und Musikalltag mit Juliane Votteler, der Intendantin des Augsburger Theaters, Kari Karl-Wolfsjäger, der Intendantin des Kissinger Sommers und Markus Lutz, dem Verwaltungsdirektor und stellvertretenden Intendanten der Dresdner Musikfestspiele. Wir haben ein wenig über mögliche Reibungsflächen zwischen Stadttheater Arbeit und Festival äh, Glanz bereits äh, analysiert, aber äh, es scheint sich doch herauszuschälen, äh, dass es äh, wohl sinnvoller ist, ähm, Kooperationen in die Wege zu leiten und zu schauen angesichts der doch etwas äh, angespannten Kulturfinanzierungssituation, in der wir uns befinden, wie sich die Institutionen gegen, ja, untereinander äh, stützen können, befruchten können, nach vorne bringen können. Gibt es da Ideen? Frau Votteler...
3: Ich äh, habe gerade auf dieses Brecht-Festival hingewiesen, das eben in den Räumen des Stadttheaters stattfindet. Ich, das war ein Experiment, das wir jetzt gemacht haben. Das äh, hat gut funktioniert äh, und ist natürlich auch in der Stadt überzeugend angenommen worden. Der Ort ist bekannt. Man, äh, wir haben die gesamte Infrastruktur für die äh, Tickets und so weiter. Ich halte das für begehbare Wege. Sie haben es ja auch angesprochen, dass Sie mit der Semperoper nächstes Jahr kooperieren. Und ähm, ich denke, man sollte auf jeden Fall das, was ja auch eines der neuen Schlagwörter Wörter geworden ist, nämlich Building Sharing, also Gebäude sich zu teilen und miteinander zu benutzen, um Synergieeffekte zu schaffen, um Equipment zu sparen, das vorhanden ist und das nicht mühsam irgendwo transportiert werden muss, das sollte man auf jeden Fall aufrechterhalten. Ich denke aber, es ist wichtig, dass die Institutionen nicht selbst diese Festivals schlucken, sondern was eine große Anstrengung künstlerisch bedeutet, sie müssen sozusagen Gastgeber sein. Das passiert zum Beispiel auch immer beim Festival der Theaterformen in Hannover und Braunschweig, wo das Festival jeweils in einem Jahr in der einen oder der anderen Stadt zu Gast ist und die Räumlichkeiten nutzt. Und ich glaube, das sind so Wege, die wir, ähm, die wir eingehen sollten, die wir ins Auge fassen sollten. Wichtig ist natürlich eine Kooperation und eine Partizipation gegenseitig, eine Anerkennung. Und das ist ja immer noch eines, glaube ich, der ganz großen Felder, die wir uns der Leitern, die wir uns vornehmen müssen, dass wir uns künstlerisch verständigen? Ja, wir gehen andere Wege, und zwar ins Ausland.
2: Wir haben ja jeden Sommer 10 bis 15 Programme, die ich entwickelt habe, die es nur in Kissingen gibt, mit eigenen Künstlern, die zusammengestellt werden mit Orchester, die nur für uns spielen. Und wir kooperieren mit der Tschechischen Philharmonie, mit Prag. Wir haben Pläne mit Ravenna, mit Festival von Christina Mutti, wir haben sehr konkrete Pläne, die nächstes Jahr anlaufen. Mit Luzern, mit dem Orchester dort, würden das durchaus auch in, in Deutschland tun. Bisher hat es sich nicht ergeben. Wir haben ja keine anderen, wir können... Wir haben die Kurverwaltung, da wird das ganze Jahr Kultur gemacht, auch Musik. Das heißt, da gibt es im Sommer keinen Bedarf an Kooperation. Wir wären offen für alles, gerade bei diesen Programmen mit großen Orchestern, auch Kammermusikprojekte, sehr offen zu kooperieren mit anderen. Wir würden das gerne weiterreichen und wenn interessante Projekte vorhanden sind dort, auch bei uns aufnehmen, zwei Jahre im Voraus. Mich interessieren in dieser Hinsicht natürlich nicht diese Reiseorchester, die überall auf der ganzen Linie dasselbe spielen. Die kommen und sagen, ja, wir kommen, aber wir können nur zweite Brahms und, und dritte Schakowsky spielen. Das will ich nicht haben. Ich will für Kissingen was Spezifisches haben, kriegt das nicht immer natürlich. Es sind oft Kompromisse, monatelange Diskussionen, bis wir uns einigen bezüglich Solisten und Programme. Daher wenige dieser Projekte, die beliebig sind, die jeder haben kann, wenn er zahlen kann, ja. sondern die, die wir entworfen haben, die nur für Kissingen sind, würde ich sehr gerne weiterreichen. Mhm.
0: Markus Lutz. Ja, ich wollte gerade nochmal auf den Punkt der Kooperation eingehen. Also wir leben sehr stark natürlich von den Kooperationen. Wir haben dieses Jahr 43 Veranstaltungen in den drei Wochen. Davon sind alleine elf Kooperationsveranstaltungen. Und zwar mit den mit der reichen Kultur, okay. diese, ja, beispielsweise mit der, mit der Staatsoper, mit der Staatskapelle, mit der Philharmonie, mit mhm. dem Kreuzchor machen wir dieses Jahr eine starke Kooperation, auch mit der Musikhochschule. In Dresden. In Dresden, selber. genau. In, einerseits in Dresden selber, aber natürlich Auswärts. auch Janacek Philharmonie Ostrava haben wir dieses Jahr mhm. beispielsweise da, die Dream of Gerontius machen mit dem Kreuzchor zusammen. Also ich glaube, auf der einen Seite, natürlich ist es eine sehr, sehr gute Möglichkeit zu kooperieren mit den bestehenden Ensembles, wenn man eine Stadt hat, wo es bestehende Ensembles gibt. Wir haben selber als Dresden Musikfestspieler auch keinen eigenen Konzertsaal, sondern wir sind natürlich darauf angewiesen, dass wir 20 Spielorten in der Stadt spielen. Auch da gibt es natürlich Kooperationen, was, was Raummieten anbelangt beispielsweise. Also wir sind zu Gast in der Semperoper als auch in der, bei der Philharmonie als auch in der Kreuzkirche. Ich glaube, das kann schon eine Möglichkeit sein, auch wie man sich Projekte einerseits finanziell besser gestalten kann und auch unterschiedliche Zielgruppen, die vielleicht bei beiden Institutionen bestehen, zusammenzubringen. Aber
1: ich stichle noch mal ein bisschen. Hm. Äh, Gibt es ja zum Beispiel bei der Sponsorenbewerbung äh, Konkurrenz, weil darum kümmern sich ja inzwischen auch die äh, Stadttheater, das also Drittmittel eingeworben äh, werden. Äh, gibt es äh, bei der Anforderung von, ich nenne es mal so, Unterstützungen durch äh, die jeweilige Kommune äh, ein bisschen Neid?
0: Kommt so was vor? Also, wollen Sie oder? Oh, bitte.
3: Neid gibt es immer, aber bitte, ich komme <lacht> ja, nach Night
0: Ihnen. Ja, und natürlich ist ein, ein Sponsorenmarkt auch kommunal gesehen oder städtisch gesehen nicht, nicht unendlich. Ne? Das ist klar, vor allem wenn Sie dann aus so wie in Dresden eine Staatskapelle oder Musikfestspiele haben, die um die gleichen konkurrieren. Mhm. Ich glaube, die Festspiele haben schon den Vorteil, dass sie natürlich diese herausgehobene Situation haben, dass es auch einfacher ist, in diesem Bereich vielleicht Sponsoren zu gewinnen. Ich glaube, man sollte aber auch nicht nur generell auf Sponsoren setzen, sondern auch sehr stark auf Privatmezen, die es nicht nur in der Stadt gibt, sondern die es auch natürlich auch national, international geben kann.
3: Ich glaube auch, also es gibt ja inzwischen auch sehr viele Kooperation, also äh, Stellen in den Kommunen, die Sponsoring-Gelder wieder strukturieren und organisieren, damit sich nicht jeder sozusagen immer der Schnellste, einer ist der Schnellste, äh, sondern wo sozusagen aus einem Topf heraus geschöpft und dann verteilt wird. Ich denke, das sind auch sinnvolle Absprachen, die man treffen muss und ich denke, sie sollten dann auch in dem Zusammenhang äh, geführt werden, dass die Institutionen, die kulturellen Institutionen zusammen zu den Sponsoren
0: gehen und sagen wir genau, das gilt aber nicht nur für Sponsoren, das gilt auch für Stiftungen. Ja also man genau, kann auch beispielsweise also für diese mit der freien Szene oder Stadttheater und auch äh, und das Flash ist für Betrieb gemeinsam einen Antrag stellen bei bei Kulturstiftungen genau. und das ist mein das, das ist
3: mein großer Vorwurf gegen diese Anträge an die Kulturstiftungen, die auf diese Originalität insistieren mhm. und eigentlich die Kontinuität und den Aufbau oder die Nachhaltigkeit von Ideen kaputt machen, weil da könnte ja was wachsen und entstehen, was in einer Stadt sich dann verankert und platziert. Stattdessen, nach drei Jahren sind die Gelder wieder raus, dann soll zwar nachhaltig weitergearbeitet werden und von der Kommune das Geld fließen, aber das ist heute natürlich utopisch.
2: Wir haben in Kissingen das Problem weniger. Es ist kein Industrie rundherum, ein bisschen in Schweinfurt, aber was da abgeht, braucht die Kulturszene in Schweinfurt selber. Wir haben sehr wenig Sponsoren, wir sind gezwungen, unseren künstlichen Etat zu erwirtschaften. Ich sage betont jetzt der künstliche Etat. Da kommt ja noch vieles rundherum dazu. Aber wir erwirtschaften an der Abendkasse, wie wir das sagen, unsere 1,4 Millionen, 1,3, 1,4. Das ist ein hoher Prozentsatz an dem, was das Ganze kostet.
1: Ja, wirklich
0: Respekt. Das haben Sie natürlich bei den Festspielen generell. Sie haben, durch das Sie jetzt nicht so einen großen Fixapparat haben, natürlich viel mehr Möglichkeiten in diesem Bereich... Ähm mit weniger Kosten auszukommen, auf der anderen Seite aber auch durch die herauskommende Stellung der Festspiele sehr stark Gelder einzuwerben und auch hm. zahlungskräftige Kulturtouristen äh, anzulocken. Ich finde es nicht verwerflich, wenn man ein Festival, ich glaube, das haben Sie auch nicht so gemeint, ein Festival wie Salzburg macht. Man muss auch da betrachten, das ist natürlich ein riesengroßer <lacht> Standortfaktor. für Salzburg ist ein Wirtschaftsfaktor auch. Ich wollte nur die Unterscheidung
3: ähm, haben, die Unterscheidung zwischen solchen Festspielen ja. und Festivals, wie Sie sie machen, ja, weil die schön. auf ein ganz, ja. äh, ganz anderes Publikumsegment gucken auch.
1: Es gibt äh, eine schöne Initiative des Deutschen Kulturrates, die heißt Kulturgut stärken. Äh, das ist eine Internetplattform, aber nicht nur das, sondern es ist auch eine, ein Sammelbecken für Kulturinstitutionen, die sich zu einem bestimmten Tag äh, zusammentun, die... Äh, als Theater äh, ihre Vorstellung äh, diesem Ziel Kulturgutstärken äh, widmen. Äh, es gibt Künstler, die sich da engagieren, Musiker. Es gibt äh, Festivals, die zumindest das Logo äh, oder das Motto Kulturgutstärken vor sich hertragen. Und ähm, vielleicht ist das ja dann auch eine gemeinsame äh, Zukunft für Theater und für Festivals einen guten Boden für die Zukunft zu finden. Das war schon wieder für heute. Nachzuhören ist all dies unter www.nmz.de dann auch als Podcast. Ganz herzlichen Dank an Unsere Gäste, Juliane Fotteler, die Intendantin des Augsburger Theaters, Kari Karl-Wolfsjäger, die Intendantin des Kissinger Sommers und Markus Lutz, den Verwaltungsdirektor und stellvertretenden Intendanten der Dresdner Musikfestspiele. Und Dank natürlich an das Taktlos-Team, Gerd Wichow und Roland Böhm in der Sendetechnik, Regie Christoph C. Stechbart, Redaktion Alexandra Dielitz, Unsere nächste Sendung am 2. Mai kommt aus Karlsruhe in Kooperation mit dem dort ansässigen wunderbaren Lernradio und es wird im taktlosen Sinn des Wortes um Volksmusik und deutsche Identität gehen. Am Mikrofon verabschiedet sich Theo Geisler und in die Nacht begleitet sie Evelyn Huber und ihre Harfe mit einer irischen Sinfonie.